1: Jak jsem minule sliboval na díl o cirkulárních nebo chcete-li udržitelných kancelářích, s Lauru Mitroliosovou navážu tentokrát podcastem o udržitelném stavebnictví. S Karlem Fronkem, předsedou České rady pro šetrné budovy, jsem se vzhledem k aktuálnímu vývoji koronavirové situace musel spojit online. Rozebírali jsme mimo jiné to, že stavebnictví produkuje enormní množství odpadu a je obecně jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. A je tedy třeba začít stavební a demoliční odpad víc využívat a zatím účelem taky modernizovat české stavební normy a legislativu, říká v budoucnosti R. Karel Fronk.
0: Máme poměrně zastaralou standardizaci normotvorbu, která vlastně dostatečně průžně nereagovala v posledních letech na měnící se vlastně trh s druhotnými materiály a často rigidně trvá na technických aspektech starých původních primárních materiálů a vlastně neumožňuje jakoby jejich náhradu těmi druhotnými materiály. To je asi jedna z těch hlavních Bariér.
1: Budoucnost R. Dobrý den, Karle. Jste po delší době první český host budoucnosti R, se kterým točím online. Nicméně, vítejte aspoň takto digitálně.
0: Ha, dobré odpoledne, vážení posluchačům. Můžeme
1: prosím na začátek vysvětlit, co je Česká rada pro šetrné budovy a co je její cíl?
0: Tak Česká rada pro šetrné budovy vznikla již více než před deseti lety. A v podstatě ta iniciace zešla od kolegů, kteří si uvědomovali, že šetrné stavebnictví v České republice by se mělo více propagovat a mělo by se více upozorňovat na ty jednotlivé témata s ním související, tedy například úsporu energií, To byl takový hlavní leitmotiv v prvních letech České rady pro šetrné budovy, kdy jsme se soustředili na snižování energetické náročnosti a vůbec propagaci celého toho tématu. Následně s tím, jak jsme přibírali postupně firmy, hlavně ze stavebního sektoru, teda z pozemního stavitelství, tak se témata rozšiřovaly, takže jsme se začali orientovat více na hospodaření s vodou, na hospodaření s druhotnými materiály. Začali jsme se věnovat také certifikačním systémům, které byly svého času vlastně v takové kolébce v České republice a postupně jsme si, myslím, vybudovali velmi dobré renomé. V současné době, k roku 2020, má rada více než 80 členů, kteří jsou průřezové zastoupení vlastně ze stavebnictví výrobci materiálů, architekti, projektanti, developeři. To portfolio těch firm je poměrně široké No a v současnosti stále držíme takzvanou vizi nula, tedy stav, kdy budovy by měly mít nulovou zátěž na životním prostředí v celém jejím životním cyklu.
1: Když říkáte, že tam jsou i projektanti a architekti a podobně, to znamená, že chcete, aby se kladl důraz na tu ekologičnost těch staveb už od úplného začátku té stavby jako takové?
0: Ano, ten environmentální aspekt je velmi důležitý, nicméně my průřezově po těch letech činnosti se zaměřujeme na environmentálně ekonomický vlastně dopad. To znamená, dlouhodobě upozorňujeme, že udržitelné stavebnictví má velkou přidanou hodnotu, že má takzvaný multiplikační efekt. To znamená na jednu vloženou korunu do pokročilých technologií, které jsou schopny dejme tomu uspořit nějaké zdroje přírodní, tak se nám společnosti vlastně vrací v několikanásobné míře ta vložená investice. Jak ekonomicky, tak vlastně i pro lepší šetrnější okolní prostředí.
1: Ekonomicky vrátí ve smyslu nějakých ušetřených nákladů na odstraňování těch ekologických dopadů.
0: Ano, je to v podstatě taky, v, jak už jsem zmiňoval, hodně propojeno s životním cyklem těch budov, protože musíme si uvědomit, že budovy se staví na mnoho desítek let dopředu, to znamená, většina budov má ten životní cyklus okolo 50 a více let a pokud my zvolíme šetrné technologie, které jsou schopné ušetřit energii, vodu, vycházet stříc vnitřnímu prostředí, tak se nám to vlastně vrací, nebo těm investorům se to vrací jak ekonomicky, taky třeba ve zdraví těch nájemců, kteří tam ty budovy využívají. A týká se to i rezidenčních budov, týká se to komerčních budov, týká se to vlastně i nějakých průmyslových parků. Takže ten vlastně impact, ten dopad využívání těch šetrných technologií, šetrných zdravotně nezávadných materiálů je je dlouhodobý a přispívá k tomu lepšímu hospodaření S
1: tak jak to popisujete, tak je tam silný důraz na šetrnost té stavby v průběhu jejího života, řekněme. To je určitě velmi důležitá část, dá se ale koukat jen na tenhle aspekt, aby se tam neplítvalo energiemi a podobně, aniž bychom se podívali ještě na ten úplný začátek, tedy z čeho je postavená ta budova, nakolik třeba zatěžujeme životní prostředí tím, že neustále potřebujeme, když to řeknu zjednodušeně, pálit nové cihly a vyrábět nový beton, abychom měli z čeho stavět? Nakolik jsme třeba schopni do tohoto výrobního procesu zapojit recyklované materiály a podobně?
0: Tak ta oblast cirkulární ekonomiky se začala objevovat v nějakém širším diskurzu zhruba před pěti lety. A musím říct, že už už před těmi pěti lety se řešila záležitost složení těch budov, tedy ze stran materiálů. Oni k tomu hodně přispěli certifikační systémy typu LEED a BRIEM a a jelikož investoři začali vyžadovat potvrzení důkazy o certifikacích těch materiálů, například o certifikaci dřeva, o certifikaci nezávadnosti z hlediska třeba nějakých cizorodých látek, v betonech, v cihlách, klidně v nějakém složení různých skladeb materiálových, tak můžeme říci, že to téma vlastně udělalo takový první krok k nějaký širší odezvě a následovaly tedy ty kroky cirkulární ekonomiky, kdy se začal dávat větší aspekt na ty alternativy využívání těch materiálů vzhledem k nějakým využívání druhotných surovin nebo druhotných recyklovaných skladeb. Takže v současné době už i investoři vlastně sledují podíl těch materiálů, které pochází vlastně z nějakého druhotného cyklu a je to tedy čím dál tím více vyžadováno nebo více se k tomu přihlíží, nežli tomu bylo dosud. Já bych ještě zmínil jednu věc, která s tím úzce souvisí, my jsme začali ve stavebnictví obecně více přilížit k certifikacím nebo vlastně k koveření tzv. life cycle assessmentu nebo posledování životního cyklu a následně na základě těch informací a sběrů dát a vyhodnocení o těch jednotlivých materiálech, o jejich životním cyklu jsme potom začali certifikovat takzvané environmentální prohlášení o produktu, což je takový stěžení mechanismus k tomu, abychom dostali, jak bych řekl, takový materiálový pas takový materiálový průkaz vlastně dopadů do životního prostředí. A těch, těch dopadů je celá řada. Je to multikriteriální systém, to hodnocení životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu, který zahrnuje nejenom hospodaření s odpady, ale například uhlíkovou stopu nebo ozonizaci, acidifikaci, dopad do biodiverzity. A všechny ty kritéria se tedy potom nějakým způsobem komplementují v environmentálním prohlášení o produktu, který potom vlastně provází ten materiál v jeho životním cyklu a investoři na něj daleko více dbají a, a vyhledávají tyto materiály, které jsou vlastně certifikovány nebo ověřeny tímto EPD, protože to je pro ně záruka toho, že přesně víme, odkud vlastně pochází, jaký má dopad do životního prostředí a pochopitelně i nějakým způsobem bonifikovaný v certifikačních systémech budov.
1: Když mluvíte o tom LCA, Life Cycle Assessmentu, tak já to mám třeba hodně spojené s plastovými lahvemi, několikrát jsem o tom natáčel do vysílání, co všechno se do toho zohledňuje, včetně převozu těch lahví na recyklaci a pak toho recyklovaného materiálu zase do výroby, uhlíková stopa té samotné výroby a podobně. To znamená, že tohle všechno se posuzuje i u stavebních materiálů, u betonu a podobně?
0: Ano. Ano, posuzuje se vlastně v několika možných scénářích ten dopad do životního prostředí a posuzuje se takzvané od kolébky po bránu závodu nebo od kolébky do hrobu, těch různých modelování nebo těch scénářů je celá řada. Většina vlastně posuzování životního cyklu v současné době se zaměřuje právě od kolébky, to znamená od, vůbec od vzniku, od setřídění těch materiálů, ze kterých ho ten produkt vychází nebo ze kterého se ten produkt skládá, až po to, co vyjde z bran nějakého výrobního závodu. Potom k tomu se vážou ještě takzvaný options neboli různé variability, kdy se soustředí na to, jaký má dopad vlastně třeba za hranicí životního cyklu. To je poslední době daleko vyhledávanější část. My se jinými slovy začínáme více zaobírat tím, jaký vlastně má dopad i po skončení životnosti. To znamená, pokud ta budova bude demolovaná za 50 let a bude složená z materiálů, které mají, LCA, EPD, tak my jsme schopni modelovat, jaký dopad vlastně potom zboření, nebo demolici, dekonstrukci, říkáme tomu různými jmény, tak jaký bude mít dopad do životního prostředí a jak bychom vlastně ten materiál mohli co nejefektivně využívat a vrátit toho zpět do výroby, což je meritum vlastně našeho zájmu, abychom dokázali vlastně tu cirkulární ekonomiku dovést do do nějakého standardu, tak musíme mít dobrý přehled o tom, jaký ty materiály mají vlastně dopad do životního prostředí a jak je nejlépe převést zpátky do toho cyklu znovu výroby a znovu použití na stavbách.
1: Je pravda, že možná pro posluchače není úplně představitelné to, co říkáte, ten výhled za těch třeba 50 let, kdy tu budovu zdemolujeme. Ono se to zdá jako dlouhá doba, že to možná není takový problém, ale já jestli jsem si našel správná data, tak vlastně stavební a demoliční odpad tvoří dokonce víc než polovinu snad veškerého odpadu vyprodukovaného v Česku, takže tam rozhodně je velký potenciál, z čeho čerpat nějaké druhotné materiály a co využívat.
0: Bez zesporu. Bez zesporu. je velký potenciál zejména k tomu, že surovinová základna státu bude podrobována, čím dál tím větší exploataci a většímu omezení její těžby, protože v současné době zaznamenáváme právě výrazné, nebo v posledních letech zaznamenáváme výrazné negativní postoje občanské společnosti k rozšiřování těžby různých primárních surovin počínaje lomy, až konče jdeme tomu pískovnami. Víte, jaké Veliké pozdvižení se teď děje, nebo veliká averze vůči rozšiřování těžby v úhelném dole Turov na polské straně Českých hranic. Takže celkově těžba zdrojů primárních v tom výhledu těch 50 let dopředu bude extrémně složitá, rozšiřování té těžby bude v podstatě nemožné a většina stavebních firm právě i z České rady pro šetrné budovy začíná hledat alternativy, jak vlastně obstát na tom trhu, který bude výrazně, výrazně složitější na získávání těch vstupů, než tomu bylo dosud. Ty vstupy budou nejenom zatíženy nějakou regulací, jak je tomu už v současnosti v podobě třeba daleko zpřísněných požadavků Environment impact assessment nebo posuzování vlivu na životní prostředí, ale budou i vlastně zrůstat jejich náklady nebo nákladovost bude vyšší, protože pochopitelně bude menší, nebude jich tokový dostatek, takže je ekonomická stránka věci tady hraje velkou roli.
1: Jak je možné využívat stavební a demoliční odpad. Jeden ze způsobů vymyslel František Polák, muž se 40 letou praxí v oblasti výroby betonu. Štěrk v něm se rozhodl nahradit stavební sutí. Takto o tom loni na podzim natáčel kolega Petr Kološ. Nacházíme se na betonárně z
0: S Bouslavem Slánským, což je specialista společnosti na vývoj a inovace, sledujeme provoz v jedné z nejvytíženějších tuzemských betonáren. Chystají se tu na zajímavou novinku.
1: My jsme se rozhodli, že to které standardně se do toho betonu dává,
0: nahradíme stavební sutí. Postup, který umožňuje plnou certifikaci betonu ze stavební sutí, vyvinuli specialisté společnosti IRC. Tech, pokračuje šéf firmy Pavel
1: Gorecký. Autor toho celého řešení, paníši Polak, přišel na systém
0: míchání a postupu, zpracování toho betonu, tak, aby se dal všechny odpad využít pro výrobu. O moc dílnější není v tomto směru ani Bohuslav Slánský. Jehož firma v Olomouci s výrobou recyklovaného betonu už začala. To
1: know-how spočívá jednak v přípravě toho recyklovaného kameniva, to znamená ve způsobu rozdrcení té stavební sutí, ale zejména teda v tom procesu výroby, to znamená v postupu samotném, a samozřejmě přidáním určité nanopříměsi, která zlepšuje vlastnosti toho komode.
0: O výrobu mají podle Pavla Goreckého zájem také ve Finsku, na Středním východě, v Jižní Americe, v Singapuru a v Indonésii. Jsou nám udělovány patenty, které jsme podali do 169 zemí. Když si dneska sedneme s kvalitní betonářskou společností, tak během týdne můžou vyrábět.
1: Posloucháte budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích. Když jsme zmiňovali to velké množství odpadů, jaké množství. Rámcově se v tuhletu chvíli vlastně nějakým způsobem vrací do toho životního cyklu, recyklu v vozovkách.
0: Celosvětové se to pohybuje okolo 9%. Dosáhli jsme nějaký návratnost a cirkularitu, která, která dosahuje teda hranice, 10%, v současnosti asi 9 nějaké drobné. To je zatím poměrně málo. My jsme jako společnost se na to jakoby upínáme i inovativně jsme pokročili poměrně jakoby kupředu ve využívání těch druhotných surovin. Nicméně stále tu zůstává poměrně marginální procentuální část toho využívání. Takže tam ten prostor pro zlepšení je obrovský a a myslím si, že mnoho firm právě to vnímá jako příležitost podnikatelskou. A dobré je vědět, že na tom trhu vlastně bych řekl, že ten trh přebíhá ty regulace, které jdou následně, že sám si hledá ty možnosti, jak vlastně ty druhotné materiály více začlenit do toho kruhu, víc, víc z nich vyrábet další nové produkty, Takzvaně upcyklovat, protože nechce čekat na nějaké regulace týkající se této oblasti.
1: A když je to číslo tak malé, v čem je vlastně problém? Je to nedostupnost to znamená, že ještě pořádně nevíme, jak všechen ten odpad zrecyklovat a znovu využít, nebo je to nějaká jako neochota a nedostatečný tlak tedy ze strany třeba i státu, protože tak, jak jste to naznačil a naprosto to chápu, pro ty společnosti bude výhodné naučit se tyhle ty materiály zpracovávat, když nic jiného, tak protože prostě do nekonečna těžit nemůžeme. Takže tam bych chápal, že se budou snažit ten materiál čím dát tím víc využívat, ten odpad a vlastně Proč to není? Tady v České republice vím o jednom projektu, ve kterém figuruje mimo jiné Skanska, ve které taky působíte. Mám nějaké zprávy z z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, že se tím zabývají. Co mě třeba zaujalo právě ve spojitosti s tím rebetongem konkrétně, tedy s tím betonem, využívajícím recyklovaný odpad, to natáčel kolega Petr Kološ a v té reportáži zmiňuje, že experti ze Skansky, a teď se bavíme o té švédské, z se o to taky snažili a nevyvinuli to a podařilo se to tady, tedy českým vývojářům. Tak to je ten problém, že ty technologie nejsou dostupné a dostatečně pokročilé, abychom mohli využívat to velké množství odpadu?
0: Ten vývoj trvá poměrně dlouhou dobu, to je pravda. Protože když se podíváme na právě třeba Univerzitní centrum energeticky efektivních budov nebo výzkumné ústavy nebo obecně akademickou sféru a výzkumné ústavy, tak mám informace od kolegů z podnikatelské branže, že oni mají nějaký poměrně dobrý nápad, mají dobrou vizi toho, jak využít třeba druhotný materiál z výroby, tak, aby z toho vzniknul nový produkt, ale testování, rozvoj vlastně celé té výroby toho nového produktu je poměrně dlouhý a naráží na celou řadu bariér. A jedna z těch bariér je jako velice, bych řekl, úplně základní a to je to, že, že máme Poměrně zastaralou standardizaci, normotvorbu, která vlastně dostatečně průžně nereagovala v posledních letech na měnící se vlastně trh s druhotnými materiály a často rigidně trvá na technických aspektech starých původních primárních materiálů a vlastně neumožňuje jejich náhradu těmi druhotnými materiály. To je asi jedna z těch hlavních bariér, která souvisí i s legislativní základnou, vyhláškami, nařízeními vlády a vůbec obecně dokumentací technickou. Druhá záležitost která nám poněkud brání k většímu rozvoji, aby jsme se odpíchli od těch zmiňovaných 9-10% dál je určitá jako neopostatněná nedůvěra s tím vlastně jako spojená neochota většiny těch stavebních projektantů, ty materiály častěji využívat a zařazovat je vlastně do těch jednotlivých projektů. To je další poměrně těžká záležitost. My tady musíme daleko více vzdělávat vlastně ten okruh lidí, kteří projektují stavby a oni to nemají vůbec jednoduché, protože těch materiálů jsou desetitisíce, 10 statisíce a jsou svým způsobem zvyklí na nějaký standard práce a, a současnosti jsou vlastně malinko nucený do toho vyhledávat nějaké alternativy, nejsou na to úplně zvyklí a nemají dostatek podkladů a materiálů, aby tak mohli činit bezprostředně. A asi závěrem, my máme obecný problém s tím, že máme spoustu strategií, teď se bavím o České republice, strategie přizpůsobení všem novinkám a cirkulární Česko a, a politiku životního prostředí a protokoly a politiku druhotných surovin, kde se často ty zájmy malinko, bych řekl, negují, navzájem se staví proti sobě a já si myslím, že tam opravdu potřebujeme z těch jednotlivých strategických směrů různých postavit jeden základní směr České republiky, k jednoznačné podpoře vlastně inovativního rozvoje na stavebních materiálů, abychom vlastně netříštili ty schýly. jak už jsem říkal, těch, těch materiálů, těch politik, je celá řada, ale bohužel z mé zkušenosti často jdou i malinko proti sobě.
1: Když jste zmiňovalo tu určitou jako. Neochotu projektantů tyhle nové materiály využívat, tak je to tím, že s nimi zkrátka nemají zkušenost, že si třeba nejsou jistí i jako technickými parametry těch staveb, že si se radši spolehnou prostě na ty normované materiály, které znají a které už mají v úvozovkách jako ošahané a prostě to staví tak, jak to vyžaduje norma, která zároveň netlačí ty nové materiály tolik, neumožňuje jim, řekněme, tolik to jejich nasazování nevychází stříc těm novým technologiím, tak oni prostě si to plní tak, jak vidí, že to funguje tak, jak vidí, že plní tu normu jako takovou a mají jistotu, že to bude tak, jak jsou zvyklí.
0: No ano, v podstatě tam také, tam bych ještě zmínil to, že tam na to je navázaný zkušebnictví, to znamená, že vlastně ten projekt tam pokud má nějakou sadu jakoby těch materiálů, které může použít, tak je používá s tím vědomím, že jsou normotvorově vlastně zařazené, že jsou odzkoušené, že mají zkušebnictví zcela průkazné, a že potom při realizaci toho stavebního díla se nevyskytne problém s nějakým doplňujícím testováním nebo doplňujícími rozbory na na kvalitu těch materiálů, jako například neprouzvučnost nebo, nebo nějaké další technické aspekty. Tudíž já si ani nedivím v tom, že oni vybírají ověřenou cestu, která vlastně i potom následně pro tu realizaci je jednodušší, než se vydávat cestou po poněkud krklomnější a vlastně se vystouvat riziku toho, že budou muset investorovi jak privátnímu, tak veřejnému dokazovat, že ten materiál má úplně stejné parametry, jako ten klasický standardní, že budou muset dokazovat daleko více různých průkazních zkoušek, že budou vystaveni tlaku jak architektů, tak stavařů na dokazování a a víceméně ještě nějaké přidané práce. Takže myslím si, že opravdu tam ten zakopaný pes je v, v tom, že my máme dlouhodobě rigidně nastavené normy a tam je prostě potřeba z, jakoby upřít ten hlavní část energie na to, je změnit a nějakým způsobem víc bych řek, upravit pro novou dobu.
1: Bojovat s emisemi ze stavebnictví se rozhodla například norské Oslo. Jako součást svého klimatického rozpočtu, tedy postupného snižování emisí za pomocí cílených investic, zavedlo přísná kritéria pro stavební firmy. A pokud je stavaři nesplní, jednoduše nedostanou veřejné zakázky, vysvětlil mi na loňském Oslo Innovation Week, tehdejší místo starosta Osla pro finance Robert Stén.
0: Jsme největším zadavatelem stavebních prací v regionu. Stavíme školy, sportovní stadiony, školky, domovy důchodců a tak dále. Požadavky, které klademe na naše dodavatele, samozřejmě přímo ovlivňují dopad těchto staveb na životní prostředí.
1: Jinými slovy, kdo nesplní přísná emisní pravidla, nedostane od města zakázku. To firmy tlačí například k nahrazování nafty bio a využívání stavebních strojů na elektřinu. Celou reportáž o klimatickém rozpočtu osla si můžete poslechnout na webu CZ a my teď s Karlem Fronkem na toto téma navážeme. Posloucháte budoucnost R. To je možná taky cesta zakotvit vlastně tenhle ten tlak na větší šetrnost toho stavebního průmyslu už při tom zadávání, protože já když jsem se ptal toho místo starosty, kterým to má na starosti ten klimatický rozpočet, jak reagovaly ty firmy, na takováto pravidla, tak ta jeho odpověď byla naprosto jednoznačná my jsme to zakotvili v těch zadávacích podmínkách a jako největší zadavatel stavebních zakázek tady v tom mikroregionu kolem Osla prostě máme takovou kupní sílu v úvozovkách, že prostě kdo nesplníte naše přísné ekologické podmínky, tak tu zakázku jednoduše nedostane. A oni to ty firmy začaly plnit. Druhá věc je, že pak údajně i na tom trhu zareagovali sami a vlastně to plní i při těch neveřejných zakázkách. Ale to asi je správná cesta nějakým způsobem, Vytvořit ekologická pravidla toho stavebnictví
0: už při tom zadávání? Ano, co se týče uhlíkové stopy, tak. Tam opravdu stavebnictví je zodpovědné za celosvětové za 39% vlastně emisí skleníkových plynů, zejména teda oxidu uhličitého, přičemž ty provozní emise, to znamená provozní emise z energie používané k vytápení, chlazení, osvětlení budov, představují 28% a těch zbývajících 11% je ze zabudovaného uhlíku spojeného s těmi materiály. Ta cirkulární ekonomika má obrovský potenciál v tom, že vlastně ten uhlík spojený s těmi materiály snižuje. Ona ho nesnižuje až tak jako výrazně v řádech nějakých desítek procent, ale procentuálně ho snižuje. To znamená, my máme možnost potom daleko lépe operovat s materiály, které mají prostě tu uhlíkovou vstupu nižší. A to si myslím, že může být pro investory právě veřejného sektoru velice zajímavé, pokud si nastaví ty pravidla, o kterých jste hovořil ve stahu, jak si je nastavilo Oslo v Norsku. Tak oni budou vyhledávat materiály, které právě tu uhlíkovou stopu mají spojenou nebo svázanou uhlíkovou stopu mají nižší. A to ta, právě ta cirkulární ekonomika má obrovský původ v tom, že Dá může velice dobře pomoci zvládnout i klimatickou krizi nebo některé její aspekty týkající se právě té surovinové i krize. Takže tam si myslím, že je určitě velký přesah. Je tady záležitost v České republice, která se poměrně podařila a to je to, že se čím dál tím více používá tzv. life cycle costing nebo hodnocení ekonomického cyklu při výběru vlastně zakázek k realizaci. A Ten life cycle costing vlastně počítá taky s nějakým dopadem do životního prostředí, ale hlavně počítá s tím, že propočítává ekonomickou hodnotu toho produktu, který vlastně zabudováváme do těch staveb a snaží se ho poměřovat s ostatními produkty v tom smyslu, že pokud si budeme vybírat, což je jako největší problém České republiky, vybírat zakázky stále na nejmenší možnou cenu, tak se dostáváme do nekonečního problému s tím, že nám postupně ty produkty se vůbec nedožívají, v životním cyklu takové dlouhé doby, odcházejí nám v průběhu daleko dříve, v dřívejším průběhu jejich cyklu, znamená prostě náklady na jejich opravy, náklady na jejich výměnu nějakých součástí, jsou samozřejmě energeticky náročný, uhlíkově nároční, materiálově náročný a ve výsledku prostě nám celý ten proces nějaké snižování uhlíkové stopy a lepší hospodaření s přírodními zdroji výrazně komplikují. To znamená to LCC, ten life cycle Costing, nám umožňuje vybírat takové produkty, takové technologie, které mají daleko menší vlastně náročnost na využívání surovin, mají menší uhlíkovou stopu, a ve výsledku mají další životnost. Tak to jsou takové dva aspekty, které bych zmínil, o kterých vy jste vlastně hovořil. To je ta uhlíková stopa zabudovaných materiálů a potom nějaké posuzování ekonomického vlastně smyslu výběru těch materiálů nebo těch technologií.
1: To znamená, že i v tom stavebnictví, při řekněme, zadávání těch zakázek, by se dalo zohlednit to, co se obecně zmiňuje v cirkulární ekonomice, to znamená i ten aspekt jakési opravitelnosti. To znamená, že buď to se ta pravidla nastaví tak, aby se využívaly materiály, které ideálně vydrží tedy co nejdíl a nebudou potřebovat, řekněme, tu opravu nebo to nahrazení, a nebo se i ta budova navrhne tak, aby bylo co nejjednodušší a nejekologičtější, nejšetrnější něco vyměnit. To znamená, že se nebude měnit já nevím, celá stěna, ale vymění se třeba jenom svrch té fasády a bude to konstrukčně tak jednoduché, aby to bylo co nejšetrnější.
0: To už jsme teda opravdu daleko, myslím si, že tohle je záležitost týkající se, dejme tomu, období po roce 2030. Docela daleko jsou v tomto ohledu právě země Beneluxu, zeměna teda Belgie, Holandsko, které už vlastně dávají do těch zadávacích podmínek právě tu podmínku k tomu, aby po nějaké určité době toho životního cyklu, bylo možnost ten produkt rozebrat a použít, dejme tomu na jiném místě. Nebo aby byl jednoduše vyměnitelný nějaký segment. U nich jsem viděl ty příklady, například, že projektují mosty tak, aby byly rozebíratelné a převozitelné na jiná místa. Obecně v České republice máme velmi dobrou tradici v prefabrikaci, takže takové renesance vlastně prefabrikace si myslím, že tady je na Bílední a a I ve vztahu k uhlíkové stopy, ve vztahu k nějaké úspoře materiálu si myslím, že bude důraz na, na prefabrikaci dále zrůstat. Možná bych to slovo ještě rozšířil. V současnosti se i technologické celky poměrně dost zásadně prefabrikují. To znamená, my vlastně neskládáme část po části v nějakých budovách. Jdeme tomu nějaké zážitosti vytápění, chlazení a, a dalších částí, ale vlastně to segmentově montujeme v celku a tahle ta prefa jakoby, tu už potom vkládáme přímo do celé té budovy. Tím pádem ušetříme energii, šetříme ublíkovou stopu, ušetříme odpady. Myslím si, že ten rozvoj v této oblasti bude pokračovat a že bude i podmíněn průmyslem 4.0 vlastně větší robotizací, větší automatizací, tlakem vlastně na, na efektivitu těch dodávaných prací.
1: Když mluvíte o prefabrikaci, mě Hned naskočil rozhovor s panem Martincem ze společnosti Koma Modular. Znamená ten, řekněme, důraz nebo ta inklinace k té prefabrikaci to, že se blížíme nějaké modularitě těch staveb? Ano,
0: myslím, že ano. Myslím, že to vůbec netěší naše kolegy architekty. <laughs> myslím si, že z toho teda rozhodně načení nejsou. E, nicméně si e, taky vlastně do svých staveb jako i části těch modulárních jako segmentů vybírají. Co se týče kompletně modulárních staveb, tak bych třeba zmínil právě Skanska Boklok, což je vlastně organizace, která byla založena společně s IKEA a IKEA vlastně vkládá všechno vybavení a Skanska jako taková vlastně montuje ty modulární staby. V současné době se etablovaly v Anglii, jsou aktivní teda samozřejmě na švédském trhu nebo ve Skandinávii, ale pronikají do dalších částí vlastně Evropy, protože To je ve spojení i s nějakým sociálním aspektem, protože nesmíme zapomínat na to, že ten udržitelný rozvoj má pořád ty tři pilíře, my se hodně bavíme o tom ekonomickém, hodně se bavíme o tom environmentálním a poněkud zapomínáme na ten sociální aspekt i té cirkulární ekonomiky. No a v podobě těchto modulárních staveb se docela dobře prokazuje to, že že jsou daleko dostupnější ty bydlení z modulárních segmentů, že že jsou hodnější pro poskytnutí ohroženým skupinám anebo znevýhodněným skupinám typu sester, zdravotníků, hasičů, učitelů a dalších, kteří si asi nemůžou úplně dovolit nějaké drahé bydlení v centrech měst typu Praha nebo nějakých jiných velkoměst. Takže tam ten sociální aspekt Jednoduchosti, ekonomické dostupnosti a zároveň šetření, vlastně, nebo úspory na, na straně zdrojů a uhlíkové stopy je poměrně zřejmý. A myslím si, že část trhu se tudy určitě bude ubírat a ubírá, ale nepřeběje to ostatní stavby. Stavět se bude dál z kvalitních materiálů, z druhotných materiálů, výškové stavby budou. Zajímavé architektonické stavby budou, nicméně ty modulární záležitosti budou pokračovat. Já
1: jsem celou dobu uvažoval ještě nad tím, když jsme se bavili o tom využívání recyklovaných materiálů a podobně, tak jsem si představil tu situaci, kdy v podstatě budou postupně ubývat doly a lomy na kámen a prostě tyhle ty materiály, které se v tom stavebnictví využívají. To znamená, bude ubývat těch, řekněme, prvotních materiálů vstupních do toho stavebnictví, Chápu, je tady poměrně dost odpadu, který je možné zpracovávat, ale co se stane jednoho dne, až nám ty lomy dojdou úplně, protože to asi nebude moc fungovat tak, že postupně zboříme všechny naše staré domy, z nich uděláme recyklovaný materiál a postavíme je znovu. Tam bude muset vstoupit nějaký nový materiál nebo se bude muset nějakým způsobem upravit množství těch stavěných domů?
0: Já si myslím, že tam určitě budou nové materiály, že se intenzivně pracuje právě na materiálech, které budou daleko více organičtější, než tomu bylo dosud. Ty výzkumné týmy pracují právě na nějakých možnostech využívání nových materiálů, právě třeba více z organického hlediska. Co se týče toho vytěžení nebo vlastně konce životnosti těch přírodních materiálů, tak to je poměrně dlouhá doba, nicméně to nechci zlehčovat. Já si myslím, že tam bude i ten ekonomický tlak, jakože tam ta alternativa bude muset být hledána nebo bude intenzivně hledána v průběhu toho, že ten takzvaný decapling, o kterém se taky občas hovoří, to znamená vlastně rozpojení té křivky náročnost na zdroje a jejich ekonomická validita, jakože to bude hlavní meritum všech inovátorů a výzkumníků na to hledat vlastně náhradní materiálové zdroje. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že máme pořád takový perfektní zdroj v podobě dřeva, v současné době taky zažívá poměrně velkou renesanci. už se z nich staví i vysokopodlažní domy, skoro bych řekl mrakodrapy z hlediska uhlíkové do neutrality je to poměrně ideální materiál, dlouhodobě s ním umíme a myslím si, že stejně jako ta prefabrikace, o které jsem hovořil, tak dřevo bude zažívat další rozvoj i v tom konvenčním klasickým velikým stavitelství. Možná bude kombinované, už jsem taky zaregistroval, kombinuje se třeba i s betonem, jsou různé dřevobetony a tak dále, které vlastně nám budou poskytovat alternativu za ty surovinové přírodní zdroje, které budou teda či dál tím omezenější míře dostupné.
1: Děkuji moc za váš čas a já doufám, že se brzy potkáme v udržitelnějších budovách.
0: No, kež až v zdravějších časech, no.
1: To byla budoucnost R s Karlem Fronkem, předsedou České rady pro šetrné budovy. Pokud byste si chtěli poslechnout tematicky podobné rozhovory, najděte si třeba zmiňovaný díl budoucnosti R se Stanislavem Martincem o modulárních stavbách nebo minulou epizodu o cirkulárních kancelářích kancelá Obě a samozřejmě i všechny ostatní najdete v aplikaci Můj rozhlas, kde si můžete podcast zařadit mezi oblíbené, stejně jako v dalších podcastových aplikacích. Neuniknou vám pak ani ty následující listopadové díly, které pro mě budou trochu speciální, protože se jimi završí první rok tohoto podcastu. Budeme mluvit o udržitelné obuvi s návrhářkou Evu Klabalovou, o které jste už v budoucnosti R taky slyšeli, a taky o cirkulárním veřejném zadávání. A na to jsem si do podcastu nemohl pozvat nikoho jiného než Sonju Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomiky, která v budoucnosti R mluvila už v Dubnu. A rád bych vám nabídl i další kambek jednoho z mých dřívějších hostů. Prozatím se z budoucnosti R loučí Vojtěch Koval společně s Jiřím Burdou, který se už tradičně postaral o její zvukovou podobu. Mějte se krásně, žijte udržitelně a vzhledem k situaci kolem nás. Stay home, stay safe. Zůstaňte radši doma a v bezpečí a chraňte své zdraví.
0: Poslouchali jste Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.